0: Trên con đường vắng tại một làng quê nghèo của tỉnh Vân Nam Trung Quốc Có hai bóng hình một người một quỷ đang thong dong bước đi Người nam trên vai khoác chiếc ba lô Bên trong có một thành kiếm gỗ dài chừng một mét Đằng sau là một nam quỷ thời cổ đại Đang lượn lờ ở phía sau Đang im lặng đi thì con nam quỷ đền tiếng Ê tiêu tứ Chúng ta đi đâu tiếp theo vậy Đi bộ mấy ngày trời ta cảm thấy mệt rồi Minh Phong quay đầu lại nhìn tên nam quỷ đầy khó chịu rủi gắt. Người có phải đi đâu mà nói, chỉ việc bay đằng sau bóng kêu ca là sao hả? Vương Bát đàn thấy Minh Phong tỏ thái độ với mình bèn tức giận nhìn hắn rồi nói. Thì ta chỉ muốn hỏi tiếp theo chúng ta đi đâu mà thôi. Cái này ta cũng không biết. Minh Phong nhạt nhạt đáp lại. Vương bắt đàn nghe xong thì liền xây sầm mặt mày, suýt thì ngã nằn ra đất tức giận nói. Người có bị sao không Đi đâu còn không biết thì đi đến bao giờ Trần đời ta chưa thấy một tên nào Có cái tính cách quái dị như người đó Mình phòng không thèm đáp lại Mà cứ như vậy lầm đuối đi tiếp Đằng sau là một tiếng lại Nhài không ngừng của vương bắt đàn đứng trước cổng thôn có tên Thôn Thọ Tam Minh Phong lúc này liền lầm bẩm Thôn Thọ Tam Cái tên thật kỳ lạ Không biết bên trong thôn có gì hay ho Ta vào thử xem Nói xong cầu liền nhanh chân bước vào bên trong Càng đi vào bên trong cầu lại càng thích ngôi nhà này Có một thứ gì đó rất ma mị và lạnh lẽo âm u Vương bắt đàn bay thẳng phía sau Minh Phong lúc này đột ngột lên tiếng Minh Phong à, ta thấy ngôi làng này có một thứ gì đó rất kỳ lạ Ta có một chút rén ở trong lòng rồi đó Minh Phong nghe hắn nói xong thì liền xéo hắn một cái rồi châm chập Ngươi làm quỷ mà cũng biết sợ sao Thế nhưng mà nghe người nói ta cũng thấy ngôi làng này có vấn đề gì đó không ổn cho lắm. Trần hai người đang đi bóng nhiên đứng cận lại vì cảnh vật trước mặt. Trước cửa của những ngôi nhà của làng Thọ Tam đều trong một chiếc đèn lồng đỏ. Bên trên có ghi chữ nhân tử. Điều kỳ lạ là họ chỉ treo đèn chứ không hề tốt. Đi dọc theo con đường làng Minh Phong, thế mọi nhà dân đều chốt cửa tắt đèn im lìm. Mình phòng đến làm lạ vì bây giờ là thời hiện đại Tại sao thôn này lại không cốt đèn điện mắc ngoài đường và trong nhà dân Đang mơ hồ suy nghĩ thì cậu chuẩn đánh thoát Vì vương bắt đản bất ngờ hết toán lên Tiểu tự nhìn xem Vì chưa có nhà dân vẫn còn thức Mà còn đang tổ chức đám cưới nữa đó Chúng ta đi tới xem náo nhiệt thôi Mình phòng thế vậy thì bèn nhìn sang phía tay của vương bắt đản vừa chỉ Quả nhiên cách đó không xa vẫn có một nhà dân còn đang sáng ánh đèn. cao liền dạo bước tới gần thì chứng sợ phát hiện, nhà dân này không phải tổ chức hôn lễ như Vương Bắt đàn nói, mà đang tổ chức một buổi lễ tế trẻ nhỏ. Trong nhà tổng cổng có hơn chục người đang đi lại tấp nập, người bưng hoa quả, người bưng thịt gà, thịt lợn sôi đủ thứ. Đi sau cổng là một đứa bé tầm 10 tuổi, đang được đặt trên mâm đồng được hai người khiêng, đứa bé ngày thơ chưa biết mình sắp trở thành vật tế lễ vẫn hồn nhiên cười đùa đôi mắt đen lấy hồn nhiên nhìn về minh phong trông vô cùng đáng yêu Minh Phong thế vậy thì ngạc nhiên sau đó vội chạy tới chắn trước người đang chuẩn bị khiêng lễ vật đi đám người thích từ đâu có một tên lạ mặt đứng chắn giữa đường thì giận mình sững lại một người đàn ông trung niên tướng mạo hung sữ tiến đến rồi ngất ngầm hỏi nhóc con Người là ai từ đâu đến đây tại sao lại ngăn cản chúng ta? Minh Phong có chút chuồn chân nhú mày, nhìn người đàn ông đánh giá, rất nhanh cậu liền mỉm cười thân thiện rồi đáp. Cháu chỉ là một người hành khất đi ngang qua đây, thế ở đây còn sáng đèn cho nên tính qua xin được qua đêm. Người đàn ông khuôn mặt bạm trồn nhìn Minh Phong rồi đáp. Nhà ta đang có tăng sự không tiện tiếp khách, cháu đi chỗ khác cho. Nói xong ông ta liền quay đầu ra hiệu cho đám người đi phía sau, thì từ trong nhà một người đàn bà tóc tai bù sù chạy ra. Đi đến gần đứa bé ngồi trên mâm, bà ta đưa tay ôm kỳ đứa bé vào trong lòng miệng liên tục cầu xin. Chồng à, tôi xin mình đừng đem con dâng hiến cho nó, mất con rồi tôi sống không nổi. Người đàn ông thấy vợ của mình van xin khóc lóc, trong để mắt có chút thương xót. Xong rất nhăn hánh ta quay lại với một vẻ mặt lạnh lùng, Nhìn người đàn bà dùy gắt lên Mình à tôi xin lỗi Mình nghĩ tôi không đau lòng sao Nhưng hôm nay đến lượt nhà ta Nếu tôi không giao nộp hài tử Thì tai họa sẽ ập xuống gia đình của mình Và cả cây thôn này nữa Tôi không thể ích kỷ như vậy Nghe người chồng nói như vậy Bèn giận dữ Tay chỉ thẳng vào mặt ông ta rồi gầm lên Ông đúng là tên khốn Đến con ruột của mình Ông còn muốn mang nó đi hiến tế Cho con hồ ly tinh đó Hôm nay nếu ông nhất định đưa con đi, tôi sẽ đập đầu chết trông vừa lòng." Nghe vợ của mình nói như vậy, người đàn ông tức giận đỏ bừng tức giận. Hắn sấn sổ đi tới vùng tay tắt cho vợ của mình một cái như trời giáng rồi nói. Mày khôn hồn thì cút vào trong kia, đừng có cản trở giờ lành tập cúng tế cho tiền cổ. Nếu không thì đừng trách tao không nề tình nghĩa vợ chồng. Minh Phong thế vậy bền chạy đến đỡ chị vợ đứng dậy, sau đó quay ra hỏi người đàn ông. Tiên cô mà chú nói là ai Nếu là tiên sao lại cần mạng của trẻ con để hiến thế Theo cháu thấy à ta vốn là ma quỷ hoặc yêu quái thì đúng hơn Ngài Minh Phong nói như vậy Tức thì tất cả những người đàn ông có mặt tại đó Đều quay lại nhìn cậu với một đôi mắt không mấy thiện cảm Người đàn ông lúc này tay chỉ thẳng mặt cậu tức giận rồi quát Cái thằng danh con vắt mũi chưa sạch biết cái gì mà lên tiếng Minh Phong cảm nhận được có gì đó không ổn, cậu liền trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Trận trong đầu của cậu lóe lên một suy nghĩ cậu lẩm bẩm: Khâu lẽ bọn họ bị chúng ta sao? Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, chợt cậu giật mình vì câu nói của Vương Bát Đàn. Minh Phong đám đàn ông này đều bị chúng yêu khí rồi, bọn họ không để ý những gì chúng ta nói đâu. Minh Phong nghe xong liền ngẩng mặt lên nhìn trầm chằm và đám người đang đứng trước mặt. Quả nhiên sau khi quan sát một lúc, cậu phát hiện trong mắt của những người đàn ông đều có một tia yêu khí lẩn quẩn trẻ phủ Cậu liền cười nhẹ sau đó nói, Nếu cháu không tránh thì mọi người nhất định làm gì? Người đàn ông nghe xong liền tức giận, tay mắt lóe lên sát ý. Âu ta nhanh chóng bước đến gần vung tay tính cho Minh Phong một trận. Minh Phong chỉ khẽ nhích môi không buồn tránh né. Một tiếng thiết đầu đớn vang lên. Người đàn ông bầm trợn bị thứ gì đó đánh bay ngược vào bên trong nhà. Gần như là cùng lúc tất cả những người còn lại cũng bị đánh văng. Nhất thời tiếng làng hét văng vọng cả làng. Minh Phong nhìn sang bên cạnh thấy vương Bát đàn đang vẩy tay. Sau đó vuốt tóc nhìn Minh Phong. Nhìn hắn ta liền đưa tay giơ ra hai ngón rồi nói. Bất ngờ chưa ông già? Thế ta ra tay nhanh gọn lẹ chưa? cái giống đã dính đến yêu ta thì nói miệng chúng không nghe đâu. Cứ phải giải quyết bằng nắm đấm Người cũng ra tay nặng quá rồi đó Chỉ cần cho họ ngất đi là được rồi phải không Mình phòng ngắn ngậm nói một câu Người phụ nữ đang khóc lóc dưới đất Thấy chồng và mọi người đang bị đánh cho kêu chàng gọi mẹ Thì lấy làm hoảng hốt Bèn trở lại đứa chồng dậy Mình phòng thấy vậy thì bèn hết lớn Không được tới gần đây Cô mau đi lấy cho cháu ít dây thừng lại đây Nhưng mà để làm gì chứ người đàn bà hỏi cậu với một ánh mắt khó hiểu xen lẫn nghi ngờ, nhưng sau đó vẫn đi vào trong mang ra một đoạn dây thừng đi cho cậu. nhà lấy sợi dây từ tay của người phụ nữ Minh Phong liền giang hiệu cho Vương Bát Đàn trói tất cả lại với nhau. người phụ nữ thấy vậy thì hoảng hốt chạy ra chắn ngang trước mặt cậu rồi nói: Cậu định làm gì? Còn người kia làm? vừa nói chị ta vừa chỉ tay về phía của Vương Bát Đàn với một ánh mắt sợ hãi. Minh Phong ghét câu mày rồi đáp lời. Bây giờ cô muốn chồng cô trở lại như trước đây hay là cô muốn chú ấy đem con cô đi cho hồ ly kia? Nghe Minh Phong nói như vậy cô ta có chút mơ hồ rồi hỏi lại. Ý cháu là đàn ông trong làng này đều bị chúng yêu khí rồi. Họ sẽ không nghe ai cả. Chỉ một lòng tôn thờ con yêu nghiệt kia mà thôi. Ngài phụ nữ nghe vậy thì sợ hãi bèn quay sang Minh Phong cầu cứu. Vậy bây giờ phải làm sao Cháu có cách nào giúp mọi người không minh phong giang hiệu cho người đàn bà Cùng mình cho đám người Đang nằm dưới đất lại Sau đó cậu ta bắt đầu đọc tử khí chú Đạo diệu tử khí Giáng phúc vô cùng Oanh thiên tránh lệnh Chế ma trừ hung thần quăng sở chiếu giáng cách huyền cường rất lời cậu lấy ra một đám bùa Đốt xung quanh đám người bị trói Tức thì từ ấn đường của đám người bị trói Yêu khí không ngừng bốc lên Đầu một lúc thì tất cả đều mơ màng Người đàn ông bẩm trợn lúc này Ánh mắt có phần hòa hoãn Xen lẫn chút hoang mang mà nhìn vợ Có chuyện gì vậy? Sao mình lại trói tôi? Còn nhà ta đang có chuyện gì mà tổ chức linh đình vậy? Cái đèn lồng to kia là sao vậy mình? Tất cả đám người đều tỉnh táo lại Đều có một câu hỏi giống như người đàn ông bẩm trợn. Người phụ nữ thấy vậy thì khá ngạc nhiên Sau đó liền hỏi Mình thực sự không nhớ gì sao? Chuyện này là Minh Phong nghe người phụ nữ hỏi vậy Thì khẽ cười rồi nói Không có sao đâu Một lúc nữa thần trí ổn định Chú ấy sẽ nhớ ra thôi Người đàn bà nghe xong Thì khá yên tâm bèn đi tới cởi chói cho mọi người Sau khi cởi chói xong Tất cả đều kéo nhau vào bên trong Và đánh mông xuống bàn Minh Phong liền đặt câu hỏi Cô cho cháu hỏi à hồ ly tinh Mà cô nói rút cuộc là ai người phụ nữ nghe minh phong hỏi thì khẽ thở dài chế đáp lời vội cô ta đứng dậy đi pha trà xoát mời minh phong sau đó mới nhẹ giọng kể chuyện này ta cũng không rành lắm chỉ biết nghe người lớn kể cách đây rất lâu rồi ở thôn thọ tam này xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp nói không ngoa chứ cô ta đẹp như tiên nữ vậy cô ta nói cô ta là tiên cô do ông trời giáng xuống để mà độ cho làng ta mưa thuần gió hòa không lo đói khổ Thế nhưng với điều kiện người làng thọ tam phải dâng cho cô ta mỗi năm một đứa trẻ con Và ngày đứa trẻ được dâng lên hiến tế Gia đình phải treo đèn lồng đỏ để báo hiệu cho cả thôn Nếu trái lời cô ta cả làng phải chết Mẹ nó đúng là yêu ma quỷ quái chứ tiên cô cái mẹ gì chứ Vâng bắt đàn bất mãn nói một câu Minh Phong nghe xong thì liền nhíu mày hỏi Vậy tại sao dân làng không đi tìm thể pháp cao tay Để mà thu phục ả ta chứ Người đàn bà nghe Minh Phong nói Thì ghét gần đầu cười nhạt Đã có rất nhiều người mạo hiểm đi mời rồi Cái kết là không những vị Pháp sư đó bỏ mạng Mà ngay cả gia đình người đi mời Cũng chịu chung số phận Từ đó tới nay cả thôn thọ tam này mỗi năm Đều sẽ dâng lên một đứa bé Đêm nay tới lượt nhà của ta Nếu như tối nay không dừng đứa bé cho ả ta thì sao Minh Phong trầm giọng, người đàn bà cười chu chất rồi nói Thì cả nhà ta sẽ bồi táng chung Minh Phong nghe xong thì khẽ dùng mình một cái rồi trầm ngâm Thôi được rồi, cô đừng quá lo lắng Đêm nay nếu ả à ta đến cứu cháu sẽ giúp mọi người thu phục ả à ta Nửa đêm hôm đó Minh Phong đang ngồi thiền Thì nghe tiếng gọi ý ới của vương Vắt đàn Ê tiểu tử, người ra đây mà xem Ngoài cầm người ta treo ngay cái đèn lồng Mà là thật đèn lồng gì Mà còn chớp chớp như đèn nháy vậy chứ Minh Phong nghe hắn nói như vậy Thì bèn tò mò chạy ra xem Đứng từ chỗ vương bắt đàn Nhìn ra Minh Phong thấy một đôi mắt to tròn màu đỏ rực Đang chớp chớp nhìn vào trong nhà soi xét Minh Phong lúc bấy giờ Nhắm mắt nhìn kỹ thấy một con hồ đi hai đuôi Đang đứng trên cây lớn Nhìn vào bên trong đôi mắt to đỏ rực Chính là của ả à ta bất giác cơ thể của Minh Phong run lên bần bật tựa hồ như là sắp ngã phương bắt đàn thì vậy bèn cười tuê tuếp rồi châm chọc xem kìa ngoài lần hùng hổ bắt nạt ta nay thấy có đôi đèn lồng biết chớp chớp thì sợ đứng không vững ngươi cầm mồm đi mẹ nó đèn lồng cái con khỉ nhà ngươi nhìn kỹ lại xem nó là cái gì phương bắt đàn nhìn minh phong với một ánh mắt nghi ngờ rồi lầm bẩm. Lồng đèn thì có cái gì để mà coi đúng là tên điên. Trên nói rất lời hắn ta liền á cậu nhìn thấy bên ngoài là một con yêu hồ. Nó đang tàn phát yêu khí nồng đậm. Ánh mắt của nó nhìn tăm tăm vào bên trong. Bất chợt nó gầm đi một tiếng rồi dùng cây đuôi tàu khỏe tính quật xuống căn nhà của vợ chồng người đàn ông. Mình vọng thấy tình hình cấp bách bèn lao từ trong nhà ra Dòng thanh kiếm gỗ đào phi thẳng vào cây đuôi của con hồ yêu Bất ngờ chúng đòn con hồ yêu gầm Đêm một tiếng rồi bỏ chạy vào trong rừng Mình phòng thấy nó bỏ chạy Thì lập tức cầm ba lô chạy theo Phương bắt đàn cũng không chậm chân Lập tức bay theo bám sát Tốc độ chạy của con yêu hồ quá nhanh lóng một cái mình phòng đã mất dấu của à Tức giận chửi thể Mẹ nó Con hồ đi này chạy nhanh thật mày không tài nào theo nó được vương bát đàn lúc này cũng bày tới sát bên cạnh minh phong miệng cảm giảm người có hai chân à ta có tận bốn chân đương nhiên là không theo kịp rồi minh phong đang bực hắn ta còn đứng bên cạnh lại nhải bèn tức giận quay ra nói người bay giỏi lắm mà không phải sao không bay tới chắn trước mặt của à ta sợ còn đứng đây sàm ngôn đúng là không biết xấu hổ nó dứt cầu cầu ta tức giận quay đừng trở lại nhà của vợ chồng người đàn ông Phương Bát Đàn mặt mũi lúc này đen như đít chảo liền lầm bầm Ta đẹp chứ đâu có điên À ta là hồ yêu hay đuôi đấy Dại gì mà lao lên chắn đường Hà ta lại cho một quật thì có mà lộn vài chục kiếp Nó là vậy nhưng hắn vẫn tặng lưỡi bay theo Minh Phong trở về Vừa về đến trước cổng Minh Phong đã thấy vợ chồng người đàn ông đứng trước cổng nhà Lo lắng chờ đợi Thế Minh Phong trở lại vợ chồng của nhà bách điểm vài chồng của nhà bách điểm bèn chạy tới rồi hỏi Minh Phong cho không sao chứ Chúng ta lo cho cháu lắm khẽ mỉm cười cậu liền xua tay ra hiểu không sao Lúc này ai lấy mới thở vào Trần càng hai người đều trợn mắt há mồm run rẩy Chỉ tay về phía Minh Phong rồi nghe toán lên Ma kia thì ra vương bất đàn đang bay là là trên mặt đất Không chỉ vậy Hắn ta còn bạo nổ quỷ khí Khiến cho âm phong nổi lên Nhìn vào hình dạng của hắn tan lúc này, người ta không sợ mới lạ. Mình phòng canh nhũ mày liền tiến tới gần tắng một cú và đầu rồi nói. Ê cái đồ con rùa, người giao vẻ cho ai coi vậy hả? Có mau thu lại quỷ khí đi không thì bảo, tính giao vẻ để loe ai? Người nói ai là rùa, ta là con quỷ đẹp trai nhất thời đại, sau này cứ gọi ta là đàn han sa mự nhé. Vương bắt đàn khẽ xoan đầu rồi trả lời Minh Phong. Nghe hắn nói thì lộ ra một vẻ mặt khó hiểu rồi hỏi lại. Người vừa nói cái gì cơ? Ta chả hiểu người đang nói cái gì chứ. Vương bắt đàn lúc này nhìn Minh Phong với một ánh mắt coi thường rồi châm chập. Đúng là kém sang. Này nghe hắn xa mở ở đây là tiếng Nhật. Nghĩa là đẹp trai đó người hiểu không? Vợ chồng bách điểm đứng đó không hiểu con năm quỷ đang nguyên thuyên điều gì. Nhưng họ cũng ngậm hiểu con nam quyền này là bạn của Minh Phong Cho nên họ cũng bớt sợ đi phần nào Minh Phong sau khi vương bắt đàn giải thích Thì gần gũ ra vẻ đáng hiểu Nhưng cậu nói Người đúng là có chút đẹp trai nhưng vẫn kém ta Sau này ta gọi người là rùa đẹp trai nhé có được không? Mà kể ra cũng hay nhỉ Người có biết cả tiếng Nhật cơ hả? Vương bắt đàn nghe Minh Phong hỏi Thì dưng dưng tự đắc vỗ ngực rồi nói ta đây có gì mà không biết chứ. trong lúc cả hai đang trò chuyện thì người phụ nữ lên tiếng. hai người tính đứng đây nói chuyện tới sáng sau. mau vào trong đi rồi nói. và bên trong nhà Minh Phong liền cất lời. thật là ngài của ai cháu từ lúc tới đây quên chưa hỏi tên cô chú. ta tên là Bách Điền và ta là Cao Vân. còn tiểu tử nhà ta tên là Dương Minh. mà nãy hai người đi đâu vậy? Bách Điền cầm lấy chén trà rồi hỏi. Minh Phong nghe xong bèn kể lại cho Bách Điển nghe rồi nói Ngày mai chú có thể dẫn cháu đến miếu thờ à ta được cấm Cả hai vợ chồng Bách Điển nhìn nhau Sau đó nhẹ nhẹ gật đầu Sáng hôm sau Minh Phong Điển cùng vợ chồng Cao Điển đi khắp làng để giải trừ yêu khí Xong việc thì trời cũng xế chiều Mọi người liền quay trở về nhà dùng bữa tối Đang ăn cơm trần từ ngoài cổng có tiếng gọi Bách Điển, Cao Vân, hai người có nhà khấm Nghe tiếng gọi Cao Vân liền ra mở cửa, cô ta khá ngạc nhiên vì người đến là Dương Lão Đầu, cô ngạc nhiên cất lời. Dương Lão Bá, người cần tìm vợ chồng con có chuyện gì vậy? Nghe tiếng gọi Cao Vân liền mở cửa, cô ta khăng Dương Lão Đầu nghe Cao Vân hỏi thì liền nhẹ giọng đáp. Ta nghe nói nhà hai người đang có khách là một thầy Pháp đúng không? Có thể cho ta gặp một lát được chứ? Cao Vân thoáng chút ngậm ngừng nhưng sau đó cũng mở cổng cho dương lão đầu đi vào. Minh Phong trong lúc này đang ngồi ăn cơm, thấy có người lạ đi tới liền đứng dậy chào hỏi. Dương lão đầu vừa thấy Minh Phong liền lao tới cầm tay của cậu khẩn khoản. Cháu là một pháp sư đúng không? Xin cháu hãy cứu con trai của ta. Chỉ cần mà cháu cứu sống nó, cháu muốn ta làm trâu ngựa ta cũng làm. Minh Phong có chút giận mình vì thanh độ của lão đầu liền hỏi. Lão bà cứ bình tĩnh nói cháu nghe, con trai lão bà có vấn đề gì hả? Dương lão đầu nghe Minh Phong nói vậy thì liền bình tĩnh lại ông ta chậm chậm kể. Thật ra thì tiểu kiệt nhà ta nửa tháng trước cũng đã tới miếu tin cô, là một chuyện đáng xấu hổ. Từ hôm đó trở về nhà nó bắt đầu ốm đau liên miên, hay nói rằng có con hổ đi hai đuôi tới bắt đi. Ta nghĩ chắc do tiểu kiệt nhà ốm sốt cho nên mộng mì nói nhảm không không để tâm. Đến vài ngày trước nó đang ngủ Thì bỗng ngồi bật dậy co do trong góc phòng Miệng liên tục xin tha được một lúc rồi ngất liềm Từ hôm đó đến nay Nó vẫn chưa thể tỉnh lại Hơi thở của nó ngày một yếu dần đi Ta đã cho đi khám bệnh nhiều nơi Nhưng không ra bệnh Công đường nay thấy cháu có thể cứu giúp Ta xin cháu ngay cứu tiểu kiệt nhà ta Vừa nói ông ta vừa định quỳ xuống Thì bị Minh Phong cản lại nó nghĩ một lúc cậu liền hỏi lại nhưng con trai cậu bác đã làm gì khiến cho à ta tức giận vậy chứ? Nó... Dương lão đầu bối rối không nói nên câu. Bách điền ngồi kế bên suốt ruột hỏi. Dương lão bá ông mau nói đi chứ. Nó hôm nay nó uống say nghe lời thách thức. Nó liền tới trước tượng tin cô. Sau đó thì cười nói những câu đầy xúc phạm. Quá đáng hơn nữa nó còn lấy mấy chiếc châm vàng trên đầu tượng đi bán nghe dương lão đầu nói mà vợ chồng bách điện tái mặt. Minh phong nghe xong thì cũng gần gù ra vẻ đã hiểu cậu nói. Sao cậu ta phạm tội bất kính với ả, à, cho nên ả à đã bắt hồn con trai của lão bá đi để trừng phạt. Nếu không nhanh chóng lấy lại hồn phách thì có lẽ cậu ta sẽ mãi mãi không có tỉnh dậy được nữa. Đêm hôm đó Minh phong bày ra một án hương trước nhà của dương lão đầu. Sau đó cậu bắt đầu thi pháp chiêu hồn. Đầu một lúc thì Minh Phong thì lở mờ bóng hình của con trai láo bá Bị một sợi dây vuông hình kéo lại bàn lễ. Hắn ta lúc này ngơ ngác nhìn xung quanh rồi kết lời Cậu là ai? Đây không phải là nhà tôi sao? Sao tôi lại ở đây? Là do tôi thi pháp chiêu hồn cậu về đây Cậu mau chóng chui vào trong lá bùa này đi Con hổ ly tinh đó chắc đang đuổi theo gần tới nơi rồi ngay đến con hồn đi đó, hồn phách của người thanh niên bỗng vặn vẹo sợ hãi. Rất nhanh cậu ta hóa thành một làn hơi màu trắng chui vào bên trong. Lúc này cậu ta cho tay vào trong lấy một người gỗ kêu lớn, đồ con rùa mau ra đây. Từ trong người gỗ vương bắt đàn lưới nhắc bay ra, hắn ta nhìn minh phong rồi hỏi. Ủa đêm giờ gọi ta làm gì, tính rùa ta đi ăn BBQ hả, nếu vậy thì mau đi mau. Minh Phong nhìn hắn một cách đầy khinh bỉ rồi nhàn nhạt, nhạt đáp. Đúng là cái đồ tham ăn. Được rồi muốn ăn BBQ phải không? Ta sẽ cho ngươi ăn một chậu no say. Thật vậy hả? Ở đâu? Vương bắt đàn nghe Minh Phong nói thì hai mắt sáng rực lên. Hắn liền phấn khích hỏi. Minh Phong kẽ chỉ mỉm cười rồi đáp. Sắp tới rồi lần này khác cái là cái thịt hồ ly. Rất lợi từ phía xa Minh Phong thêm một cố yêu khí bốc lên, lau nhanh về phía cửa nhà của Dương Lão Bá. Vâng bắt đàn thêm một màn này thì nhảy dựng nên sợ hãi. Nhìn một cách đầy chân chối về phía của cậu hắn ta liền gào lên. Tệt khốn nhà người lừa ta, bì kêu cái con khỉ khô, điều này có mà ta làm mồi cho nó. Minh Phong cổng đam chỉ im lặng chờ đợi tầm 2 phút sau. Con hổ liên hai đôi án ngữ chức cầm thi Minh Phong và vương bát đàn nó liền ngậm lên văng trời. Yêu khí tàn phát sáng rực thân hình to lớn. Không nhiều lời lập tức nào đến cầm kích. Minh Phong thì vậy liền bắt ấn khai khởi tỏa yêu trần. Sau khi vây hãm đường con hổ yêu lập tức hướng về phía bắc thỉnh ngũ Hồ Ngũ hổ thần thiếp giáng uy linh cước đạm đằng vân hiện quang vạn trường hàng ma phục quỷ khu nhấp tàn linh cấp cấp như luật lệnh lập tức một rắng hình to lớn dần dần hiện ra là mồ con hắc hồ phương bát đàn nhìn thấy con hắc hồ thì sợ ngãi bay lùi lại phía của minh phong miệng lẩm bẩm người có thú cưng hồi nào không nói vậy mà ta quá liều có đánh bài được con hồ đi kia không người cầm mồm lại bớt nói nhàm đi giúp ta hộ pháp đi nói ít thôi con hồ yêu thích minh phong thịnh đừng hắc hồ thì gào lên phấn khích sau đó lao đến thân ảnh hắc hồ Dùng bộ móng sắc nhọn mà cào hắc hồ cũng cảm thấy một tiếng vang lớn Sau đó nhảy lên công kích Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau Làm cát bụi bay lên mù mịt Yêu khí và thần khí không ngừng va chạm Một tiếng nổ lớn vang lên Cả hai con thú đều bị đánh văng ngược về đằng sau Minh Phong nhìn lại thấy con hồ yêu thân hình bê bết máu Nhìn lại hắc hồ cũng không khác hơn là bao Thân ảnh của nó bị khuyết mất một nửa chậm trần rồi biến mất Minh Phong ngay lập tức bị phản chấn, phun máu miệng rồi ngã ngồi ra đằng sau. Vương Bát Đàn thế vậy thì cũng hành quỷ lực bay tới Cẩn chiến với lại con hổ yêu. Thế mình bị công kích nó lập tức giơ cao chiếc đuôi to dài của mình đánh mạnh vào thân ảnh của hắn ta. Một tiếng thét đau đớn vang lên, thân hình của Vương Bát Đàn bị đánh văng ngược về đằng sau, không ngừng bốc khói. Minh Phong lúc này sử dụng đại chiêu cửu tiểu pháp quyết để thu hồi con hồ yêu lấy ra chính đạo kiểu cung bắt quái đồng thời mỗi một đạo được tung ra bắt một ấn sau khi bắt đầu chính quyết tạo ra chính ngọn lửa lao đến bảo vệ lít con hồ yêu mà thiêu đốt nó liền gạo lên một đến đau đớn rồi dùng yêu khí hộ thể chính ngọn lửa cũng không hề yếu thế liên tục thiêu đốt yêu khí con hồ yêu thích yêu khí ngày một bị ngọn lửa làm cho tiêu tán đành dùng đại sắt chiêu nó nhả ra một viên nồi đan màu xanh lá Rồi quy tụ toàn bộ sức mạnh đánh thẳng về Minh Phong Phương Bát đàn thế vậy chỉ bất lực kinh hãi rồi hét lên Minh Phong mau chạy đi Minh Phong lúc này biết sẽ khó có thể toàn mạng Đành liều mình lôi ra đôi song đao của sư phụ ban tặng Cắn đầu lưỡi phùn lên lưỡi đao quán chú pháp lực Sau đó dùng hai lá lôi phù bổ trợ sức mạnh Hai thanh đoán đang lập tức phát sáng Nhìn về phía nguồn yêu khí đang đào đến Cậu ghé mỉm cười nhìn về phía vương bắt đàn rồi nói Đồ dùa con Sau này nhớ phải làm việc thiện nhiều đó Sau này át thành tránh quả Không ngươi đừng có làm vậy Ngươi đi rồi ai dẫn ta đi ăn bì bì kiều chứ Vương bắt đàn đau khổ hết lên Bình phòng cũng nói gì xiết chặt hai thanh kiếm trong tay Cậu dùng toàn bộ pháp lực vào một lưỡi chiêu cuối cùng rồi hét lên Chết đi ở một tiếng nổ đình tài văng lên Hai nguồn sức mạnh vai chạm vào nhau sẽ tan không khí bất chợt Một thông đạo đen ngòm hút Minh Phong và vương bắt đàn vào bên trong Con yêu hồ cũng bị cuốn vào theo sau đó Tất cả đều rơi vào trong im lặng Không biết bao nhiêu lâu Minh Phong lúc này đang nằm bất tỉnh Dần dần tỉnh lại mà mắt ra điều đầu tiên cậu ta nhìn thấy Là khuôn mặt quỷ đang lộ ra vẻ lo lắng của vương bắt đàn thắng một chút giận mình cậu lầm bầm bà mẹ nó hít cả hồn đây mà đâu mà vẫn còn chưa chết chứ vương bát đàn nghe minh phong lầm bầm thì khó chịu cất lời tiểu từ nhà ngươi nói gì mà hít hồn nhảy khuôn mặt anh tuấn của ta thế này mà chê sao. thôi ta xin ngươi nếu không phải gần ta lớn cầm bản mặt của ngươi không đứng tim mà chết mới là lạ đó minh phong nhìn vương bát đàn châm chầm rồi quay nhìn quanh Bốc cầu cảm thấy một chiếc đuổi trắng Đứt rời nằm trên mặt đất Chạy tới cầm lên xem một đắt sau Cầu liền thở dài đầy tiếc nuối tiếc thật lại để cho ả à ta chạy mất Người nói ả à hồ ly kia sao Lúc ta tỉnh dậy đã không thấy tầm hơi Của ả à đâu rồi Mà chúng ta đang ở đâu vậy Nhìn lạ quá minh phong nghe vương bắt đàn nói Liền giật mình ngơ ngác nhìn quanh một lượt Đang ngơ ngác nhìn ngó Thì từ phía xa cậu gặp một cô gái đi làm ruộng Nhìn cách ăn bẩn thời xưa cầu tỏ ra vô cùng ngạc nhiên rồi lầm bẩm Không lẽ mình bị lạc vào phim trường nào đó chăng? Đang lúng túng không biết làm sao thì cô gái đi tới gần. Thấy có một người lạ cô ta liền đứng lại không đi tiếp. ngậm ngừng suy nghĩ gì đó rồi kết lời Hai vị tiểu ca là ai? Sao lại ngồi ở khu ruộng nhà ta vậy? nghe cô ta hỏi Minh Phong thoáng chút giật mình. Cậu quay lại tay chỉ về phía của Vương Bắt Đàn mà hỏi cô gái Cô nhìn thiên hắn ta sao? Đương nhiên là ta nhìn thấy Cô gái có chút khó hiểu nhìn Minh Phong Vương Bắt Đàn lúc này ánh mắt có chút kỳ quái nhìn cô ta Rồi đi tới bên cạnh Minh Phong rồi thì thầm Chuyện này là sao vậy? Sao cô ta lại thấy được ta chứ? Minh Phong cũng thấy rất kỳ lạ Đưa mắt nhìn về Vương Bắt Đàn cậu suýt nữa thì ngã lăn dạt đất mà ngất đi Vương bắt đàn không hề phát ra quỷ khí Thay vào đó là sinh khí của người sống Bộ miệng của cậu lúc này méo sạch đi không nói được lời nào Cô gái thì hai người trước mặt có biểu cảm quỷ dị Thì bị Vương bắt đàn gọi giật ngược lại Nè mỹ nhân cho hỏi đây là đâu Có phải nàng đang đóng phim có phải không hả Đây là An xương Thôn Mà vì tiểu ca này nói gì Đóng phim là cái gì vậy chứ ta không hiểu Cô gái có chút khó hiểu nhìn về phía của vương bắt đàn trả lời. minh Phong lúc này tiếp lời nói. Thì cô nương cho ta hỏi bây giờ là thời đại nào rồi? Cô gái nhìn hai người nhân là nhìn thích quỷ. Bây giờ là năm càn Long thứ hai ba. Cái gì chứ? minh Phong và vương bắt đàn đồng thanh kêu lên. Cả hai lúc này mặt mày tái xanh tái xám. Vương bắt đàn lúc này lấp bắp nói. Cô không đùa chứ hả? À? Thật sự hiện tại đang là năm cản năm thứ hai ba sao? Ta đùa người làm gì nếu không tin có thể hỏi người dân trong thôn. Nét xong thì cô ta quay người bỏ đi. Mình Phong lúc này như tỉnh mộng rồi âm trầm nói. Nếu như ta đoán không nhầm thì chúng ta đã xuyên không trở lại quá khứ rồi. Người nói sao? Xuyên không sao ảo ma vậy được chứ không thể nào? Minh Phong không nói gì liền đứng dậy thẳng hứng cô gái mà đi. Phương Bát đàn thiên hắn ta bơ mình Thì tức tối công đó gì Mà lưỡng thững bước đi theo sau Khi mà đường một đoạn Thì cổng thôn an sưng đang hiện ra cảnh vận bên trong khiến cho Phương bắt đàn Và Minh Phong phải chậm chỗ thích thú Phía hai bên đường Người dân bán nhiều sạp hàng Như đồ gia dụng túi thơm quạt giấy Phương bắt đàn dường như cũng trở về quê hương Hắn vui vẻ chạy khắp nơi xem xét Cả hai đang thích thú Ngắm nhìn xung quanh Thì nghe tiếng người huyên áo đằng sau Nghe nói huyện lệnh đại nhân tìm đại phu chứa bệnh lạ cho con trai Thế bảo ai chứ đựng sao ban thường lớn Một người khác liền chen lời Ta thấy nhiều đại phu tích khám mà không ra bệnh Không lẽ con trai quan bị chúng ta Minh Phong nghe câu chuyện thì lấy làm lạ Đang tính tích gần hỏi thì nghe một giọng nói quen thuộc cất lên Các vị đại thung cho ta hỏi Mọi người vừa nói chuyện gì vậy một người đại thúc nghe hỏi thì quay lại nhìn vương bất đàn Thấy cách ăn mặc của hắn ta trông kỳ quái Cho nên liền hiếu kỳ rồi hỏi lại Cậu là ai? Nhìn cậu không giống như người dân ở đây Cháu từ nơi khác đến đây Đại thúc có thể nói cho ta biết được chứ Ngày đàn ông nghe hắn nói thì gần gù Ta sáng nay có chuyện lên huyện thì đi ngang qua cổng nhà huyện lệnh Thế rắn cáo thị đi tìm đại phu nhưng mà nghe đâu bệnh của con trai huyện lệnh bị bệnh lạ các đại phu đều bó tay cả rồi đại thúc có biết con trai huyện lệnh đại nhân bị bệnh gì không nghe đâu là bị bệnh liệt giường ho liên tục ngủ li bỉ như là người chết lâm sàng mà hai người hỏi làm gì vậy chứ người đàn ông bỗng quay qua hỏi minh phong và vương bắt đàn cả hai nhất thời không biết trả lời làm sao liền cười chừ nói vài câu cho qua chuyện rồi mau mài chạy biến đi sau khi đi khỏi chợ thôn minh phong lúc này mới dừng lại phương bát đàn chạy theo sau mồm thở hồng hồng rồi nói bà mẹ nói chưa tiểu tử nghe ăn gì mà đi nhanh vậy Mà rốt cuộc có cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đang yên đang lành đột nhiên xuyên không về đây đã vậy thì thôi đi ta vốn là quỷ mà bây giờ trở thành người luôn rồi minh phong nghe hắn ta nói thì trầm ngâm một lúc sau đó liền chậm rãi giải, giải thích Ta nghĩ không phải thực sự là chúng ta đã xuyên khâm Người nói cái gì chứ Rõ ràng chúng ta kéo trở về quá khứ Năm nay là năm càn Long 23 Vương bắt đản kinh hãi thét lên Minh Phong nhíu mày rủi quát Người im mồm đi Ta chưa nói hết Rất có thể chúng ta bị kéo vào trong tiên điêu giới rồi Người nói cái gì tiên điêu giới Ý người là linh giới sao hả Coi như người thông minh đó Minh Phong nhàn nhạt đáp Vương bắt Đàn mặt mỗi lúc này đen như đít nồi hắn lầm bẩm cần mẹ nó lần này thì hay rồi, đang đâu bị kéo vào trong đây, sợ làm sao có thể thoát khỏi chỗ này chứ? Có vậy mà cũng phải hỏi sao? Đương nhiên là tìm mả hồ yêu kia rồi đại chiến một lần nữa, may ra có thể trở lại đó. Minh Phong nhìn Vương bắt Đàn với ánh mắt chán nản rồi nói. Vương Bát Đàn nghe xong liền thở dài một hơi rồi nói tiếp. Biết ở à đâu mà tìm đây? Mà người tính đi tới nhà huyện lệnh sao hả? Ba ngày sau Hai người đã có mặt trước cổng nhà huyện lệnh Minh Nghĩa Nhìn tờ cáo thị được rắn trên cầm Cậu không ngần ngại mà né xuống Phương bắt đàn thiên hành động của cậu thì giật mình Trên đó có ghi Ai không chứa chỉ sẽ bị đánh 30 hẻo Rồi giam vào đại lao Người có biết trước bệnh không mà dám xe nó no đi bộ người không sợ sao? Sợ gì chứ? chúng ta phải vào bên trong mới biết được có chữa được hay không biết đâu lại được thưởng lớn thì sao tờ cáo thị vừa được xé xuống ngay lập tức có một người đi tới nhìn có minh phong và vương bắt đàn với một ánh mắt nghi ngờ sau đó người ấy lại nói trong ai vị đây ai là người xé cáo thị không phải là ta là hắn đó vương bắt đàn nghe người vừa xuất hiện hỏi có chút chột giả liền đứng dậy lôi về đằng sau chỉ tay sang minh phong Cậu khẽ mỉm cười sau đó lại nói Cháu là người đã xe cáo thị Cho hỏi công tử của nhà ta đang ở đâu Cháu muốn vào xem bệnh cho công tử Người vừa đến đây là Lý Triệu Là quản gia của huyện lệnh Ông ta nhìn Minh Phong buồn lượt đánh giá Rồi lại quay lưng lại nói một câu Theo ta Theo sau lão quản gia Minh Phong Có chút ngạc nhiên vì thái độ lạnh lùng của ông ta Cậu tính hỏi gì đó nhưng rồi thôi bỗng cậu lại nghe tiếng vương bắt đàn thì thầm ở bên tai tiểu phong ta thấy lão già này có gì đó không ổn cho lắm chúng ta nên đề phòng lão một chút thì hơn ta biết rồi chúng ta cứ đợi xem lão tính giờ trò gì nào đang đi thì bỗng nhiên lão ta dừng lại khiến cho ngay người đi sau giật mình suýt nữa thì đâm sầm vào lão mở cửa bước vào bên trong lão ta cùng kính cúi đầu với người ngồi bên trên ghế báo cáo lão già Hôm nay có hai người đến xe cao thị Ngồi trên ghế là huyện lệnh đại nhân ông ta nhìn hai người bọn Minh Phong với một ánh mắt ngạc nhiên Hai người là ai từ đâu tới đây Xả bẩm đại nhân Tiểu nhân tên Minh Phong là một người hành khất đi ngang qua đây Thế công tử bệnh lại cho nên muốn thở sức Biết đâu có thể chữa khỏi cho công tử Huyện lệnh đại nhân thấy Minh Phong còn trẻ có chút nghi ngờ Thế nhưng vẫn đồng ý cho cậu thử sức Âu Tân liền nói Được nếu vậy thì hai người đi theo ta Đi theo sau huyện lệnh Đến một căn nhà nhỏ tách biển với cả phủ Đứng bên ngoài có hai tiên doanh nhân Đang canh gác thấy huyện lệnh đại nhân tới chúng khép cúi đầu hành lễ Huyện lệnh khép vầy tay ra hiệu Rồi cất lời Theo ra sao rồi Xã bẩm đại nhân Sáng giờ trong phòng vẫn bảo trì sự yên lặng như bình thường Huệ lệnh nghe xong thì gật đầu rồi bảo mùa tiên gia nhân mở cửa cánh cửa vừa được mở ra ngay lập tức mình phòng lúc này bị chặt hai mũi lại vì mùi hôi tanh bốc ra lẫn trong đó có một mùi suối bốc lên làm cho tất cả trộn lại thành một hỗn hợp mùi rất khó người Huệ lệnh tay bịt mũi khó chịu lúc này liền gắt lên khốn kiếp tờ bay không dọn phòng cho cầu chủ ngay sao sao để căn phòng này nó bốc mùi kinh tởm như vậy chứ hai tên gia nhân thấy quản dần dứt như vậy thì sợ hãi quỳ dạp xuống cầu xin xa dạ bầm quan Tụi con không có dám vào sao lại không có dám ta giao thiếu gia cho các ngươi chăm sóc về mà các ngươi dám bỏ thiếu gia nằm một chỗ như vậy các ngươi chán sống rồi phải không dạ tụi con đâu có dám lười biếng chỉ là thiếu gia cầu ấy tên gia nhân lắp bắp ngừng lại mãi mới không nói được thành câu Khuyên lệnh lúc này liền gầm lên thiếu gia làm sao nói màu Giả dạ, thiếu ra lúc tỉnh lúc mê Sau khi tỉnh lại gặp ai cắn người đó Liên tục đòi ăn thịt sống Còn bò bằng cả hai chi nữa đáng sợ lắm mà Minh Phong nghe vậy Thì lúc này liền nhíu mày lầm bầm Ăn thịt sống bò bằng tứ chi Không lẽ tôi phát hiện ra điều gì sao Minh Phong Vương bắt đàn thích cậu đăm chiêu Thì lệnh người hỏi dồn Cảm ta lúc này nhìn hắn và nguyện lệnh Rồi vắn một câu Khiến cho ai nấy đều lệnh gáy cậu ta bị người ta hạ ngày tầm vàng rồi bị hạ ngày tầm vàng sao nó là cái loại gì phương bắt đàn sắp một lúc hoang mang liền hỏi lại minh phong trầm ngâm rồi nói loại ngày này nếu chúng phải thần trí thì có thể nghe người bên ngoài nói chuyện thế nhưng mà ở trong trạng thái như là chết lâm sàng không thể cử động hay là ngủ ly bì bỏ ngoài bốn chân đồ ăn hôi tanh tươi sống thời gian dài nó ăn lục phủ ngũ tàng nếu không nhanh chóng hóa dài sẽ không thể cứu được nữa Huyền lệnh nghe xong Thì lúc này ngồi bịch xuống đất mặt mày Trắng bệch, Phương bắt đàn mặt mũi cũng tối sầm lại rồi lắp bắp Vậy bây giờ phải làm sao đây Minh Phong người hay cứu người đi Nếu không ta với người sẽ chết chắc đó Minh Phong kết thở dài Muốn hơi quay qua huyền lệnh đại nhân Rồi nói tiếp Thảo dân không biết nhà ta hay công tử Đắc tội với ai Mà lại bị hạ cho loại ngài độc ác như vậy Bây giờ cứu người quan trọng xin huệ lệnh đại nhân chuẩn bị cho thảo dân một số thứ mà thảo dân ghi trong giấy đây huệ lệnh đại nhân cầm đít tờ giấy trong tay rồi lầm bẩm sen một củ 36 loại quả bạch 36 quả bạch vô hoạn từ 108 lá ba tiền chu sa gốc bạch dương sống từ 100 năm chỉ cần ba cành mọc ở cành cao nhất. Mình phòng những thư khăn ta thấy không sao Thế nhưng gỗ bạch dương 100 năm ta biết tìm đâu chứ. Mình phong lúc này khẽ mỉm cười rồi đáp. Cái này để cháu và anh đi tìm. Vừa nói cậu vừa chỉ vào vương bắt đạn mặt mày ngơ ngác đứng một bên. Huệ lệnh lúc này khẽ chỉ gật đầu. Sau đó xem một tên nô bẩm dẫn đường lên núi. Đường lên núi trơn trượt còn gặp mưa phùn giả dích. Khiến cho ba người khó khăn lắm mới leo được tới nơi phương Bất đàn lúc này mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt liền cảm giảm ta thật nhiều lúc không thể hiểu nổi ngươi đó rõ có thể làm ngươi đi tìm ả à hồ đi tinh kia rồi đại chín một trận là có thể trở về hiện tại rồi ngươi lại không làm lại đi làm mấy cái việc bao đồng này bây giờ thì hay rồi không tìm được gỗ bạch dưng lâu năm ta xem ngươi ăn nói sao chứ ngươi đã nghe câu cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp chừa bản thân là người tu đạo ta không thể thấy chết mà làm ngơ còn người cứ lảo bào coi chừng ta đánh cho bể đầu người đó cả ba tiếp tục tìm kiếm được ngày trời vẫn không thể tìm ra gốc bạch dương trăm năm ta thất vọng tính quay về thì minh phong đang nghe tiếng của vương bất đạn kêu lên minh phong ngay nhìn cây bạch dương bên kia xem từ trước tới giờ ta mới thấy được một cây bạch dương nhìn nó kỳ lạ như vậy Người xem này bình thường cây bạch dương sẽ mọc thẳng đứng và cao vút, còn cây này lùn tín ta vậy thân còn cong cong, nhện như là ông cụ vậy đó. Cậu nghe vương bất đàn nói thì hiếu kỷ đi đến gần cây bạch dương xem xét. Sau khi quan sát và chặt cốc cây cậu liền reo lên. hay lắm nó đầy rồi, đầu con rùa lần này ngây lập công lớn rồi đó. Ta mà lại nói cho người biết đôi mắt này ngoài dùng để ngắm mỹ nhân ra, Đôi khi còn có thể nhìn sang hơn người khác đó Minh Phong nghe hắn ta nói như vậy Thì khóe miệng giật giật Sau đó cậu ta cũng mặc kệ Rồi lớn tiếng kêu mọi người trở về phủ huyện lệnh Trên đường trở về cậu ta quay lại hỏi Tiên Nô: Công tử nhà ngươi đã bị vậy lâu chưa Tiên Nô đang đi bỗng nghe Minh Phong hỏi Thì giật mình quay lại gượng cười rồi đáp Dạ công tử bị vậy từ chuyến đến Kinh Thành trở về Hôm đó cậu đã ăn rồi kêu muốn về phòng nghỉ ngơi. Không ngờ từ hôm đó cậu đồ bệnh cho đến bây giờ tính ra cũng đã đựng hơn tuần rồi. Sao đã hơn tuần sao? Không ngay rồi chúng ta phải nhanh chân lên mới được. Phương bát đàn thấy thái độ khác lạ của cậu thì ngạc nhiên. Câu việc gì mà người làm như cháy nhà vậy hả? loài ngày này nếu chúng quá lâu mà không hóa giải nó sẽ dần ăn xuống lục phủ ngũ tảng lúc đó thì có thần tiên hạ phàm cũng không cứu được về tới phủ huyện lệnh minh phong thấy huyện lệnh đang ngồi đợi cậu ở trong phủ trên bàn được bày những thứ mà cậu yêu cầu kiểm tra một lượn minh phong lúc này lên tiếng bây giờ huyện lệnh đại nhân giúp thảo dân cho người ta tắm rửa tẩy trần sạch sẽ cho cầm tử đi rồi ta sẽ cho cậu ta nhịn ăn hoặc ăn chay 3 ngày để thảo dân làm lễ hóa giải trong 3 ngày tới thảo dân cần một chú yên tĩnh để tu luyện trong ba ngày này thảo dân không cần ăn gì cho nên là huyện lệnh đại nhân không cần sai người mang cơm đến huyện lệnh nghe xong thì gần gũi sai quản gia đưa minh phong vào vương bát đàn đến một căn phòng dành cho khách để lão quản gia đi khỏi vương bát đàn lúc này cất tiếng trách móc người đúng là tên khốn lúc nào cũng tự quyết định mọi chuyện Nghe không cần ăn nhưng ta cần. Đúng ra nghe phải xin một chậu no say rồi hãnh tỉnh thân chứ. Đúng là cây đồ hâu đói. Nghe muốn vẫn có thể ra ngoài ăn mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ nghe giúp ta hộ pháp để ta ngồi thiền một chút. Vừa bước vào thiền định xung quanh chỉ là một màn sương mù trắng dày đặc. Bỗng nhiên mình phòng thấy bóng người nào đó vừa lạ vừa quen đang bập mờ hiện ra ở trước mặt. Tiếng tới gần cầu rồi reo lên sư phụ là ngươi sau con tưởng cả đời này không gặp lại người nữa tiền ngốc còn nói cái gì vậy chứ sư phụ minh phong ngồi trên một tảng đá lớn tướng mạo uy nghiêm nhìn cậu cười cười minh phong lúc này mặt mày liền ngơ ngác nói sư phụ sao người lại ở đây chứ không lẽ người cũng bị cáo vào trong linh giới Khầm sư phụ của minh phong buông ra một câu lạnh lùng rồi quay sang nhìn cậu với một ánh mắt nghiêm túc rồi nói Ta đã sớm tính ra con sẽ gặp tài kiếp lớn, cho nên sớm lưu lại một sởi thần thức của ta ở trên sự di chuyển mà con đeo. Ta không thể ở lại lâu cho nên con hãy lắng nghe kỹ những gì ta dạy. Con phải mau chóng tu luyện để đặt chân lên kết đan kỳ, nếu không con khó có thể đấu lại à hồ ly kia. Trong linh giới này nó là một lợi thế để giúp con tu luyện, nhưng con phải biết à hồ ly kia là yêu quái tu vi trăm năm tất nhiên ả à ta có cách tăng tín từ vì sẽ sớm hồi phục thương thế chớ nói trong linh giới này thời gian trôi qua rất nhanh cho nên con tận dụng tốt khoảng thời gian này bình phong nghe xong thì lúc này liền gật gù như đã hiểu Chẳng nghĩ ra một điều gì đó cậu liền hỏi sư phụ sư phụ có điều con có thắc mắc tại sao vương bắt đàn hắn ta vốn là một quỷ hôn sau khi bị kéo vào trong linh giới lại biến thành người sống như vậy con nghĩ có chuyện hoang đường vậy sao? Sao con theo ta mà không thông minh giống ta vậy chứ? Sư phụ Minh Phong nghe cậu nói thì xây sầm cầm mặt mày, khoái miệng giật giật cười khổ rồi giải thích. Không phải hắn ta từ quy hồn biến thành người mà làm sao ạ? Nguyên thần ý của người là nguyên thần con đã xuất khỏi thể xác, hiện tại chỉ là nguyên thần thôi. Chính xác là như vậy. Minh Phong nghe đến đây thì trên đất bóng quay cuồng hai tay ủ đi, Cậu liền đắp bắp, nói vậy thì con đã chết rồi sao? Một cái tát đầu điếng vào đầu khiến cho cậu ôm đầu kêu lên oai oái. Sư phụ Minh Phong vùi tay lườm cậu rồi nói. Người bớt nói lại khổng điên, chết đâu mà chết chỉ là nguyên thần bị cuốn vào linh giới mà thôi. Nhưng mà tại sao con vẫn mang theo được pháp khí chứ? Minh Phong xua tay xoa đầu nghi hoặc hỏi lại, khẽ thở dài một nơi sư phụ nói. Đó chỉ là hình chiếu không phải thực thể Vào trong đây pháp lực của pháp khí sẽ bị giảm đi đáng kể hiểu chưa? Bây giờ con đừng làm mất thời gian nữa. Ta sẽ chuyển lại cho con bộ số pháp thuật và trần pháp độc môn. Con cố gắng mà tu luyện cho tốt. Ba ngày sau Minh Phong mở mắt ra sau một khoảng thời gian dài thiền định. Mở mắt ra điều đầu tiên cầu thấy là gương mặt nhăn nhó của vương bắt đạn đang lầm đi nhìn mình. Cậu liền ngạc nhiên rồi hỏi nè đàn rùa ngươi làm cái gì mặt mày nhăn nhó với ta vậy chứ ngươi còn hỏi ra sao ngươi nói hộ pháp cho ngươi một chút mà ngươi thiền tới tận ba ngày bắt ta phải ở trong này trông chừng ngươi ngươi nói xem ta có vui nổi không Minh Phong cười gượng rồi cất giọng nịnh nọt thôi cho ta xin lỗi tối nay ta sẽ bảo huyện lệnh đại nhân mở tiệc thịt nướng cho ngươi ăn uống thoải mái như vậy cũng còn tạm được đó nói rất câu thì liền đứng dậy đi ra mở cửa khẽ vườn vải hít thở không khí trong lành cậu liền cười lên một cách đầy sảng khoái vương bắt đàn thế là bèn lẩm bẩm đúng là cây đồ thần kinh thiền định xong hắn ta bị ấm đầu ngay sau mà tự nhiên đứng cười một mình như vậy minh phong không thèm để ý đến hắn ta đang toàn quay bước ra ngoài thì từ xa huyền lệnh đại nhân đang đi tới thấy minh phong ông ta liền tươi cười rồi nói Cậu tình đại rồi sao? Dạ Thảo Dân đắt thiền xong, công tử nhà ta sao rồi á? À, nó có chút khởi sắc rồi. Huyền lệnh âm trầm cười, Minh Phong nghe xong thì liền gật đầu đưa tay lên tính rồi tiếp. Đêm nay là ngày hoàng đạo buộc thiên thượng hòa Thảo Dân sẽ dài ngại cho công tử. Đêm hôm đó Minh Phong sẽ người chuẩn bị một cái đàn canh la kinh hướng về chính nam là một cái bát quái đại trung tâm âm dương rồng khoảng bảy thước, cắm bốn cây trụ bên trên, đặt mỗi chỗ một cái giường bát quái lồi một cốt. Đèn dầu một cối chụt xa phía sau là một thủy tinh cầu. Ở trung tâm đó đặt một cái bồn tắm. Tiếp sau đó cậu gọi bốn người ở bốn góc, đưa tay vào chỗ bồn truyền lực. Làm xong cậu ta cho hít thảo dương đang chuẩn bị. Sau đó cậu kêu người khiêng công từ của nhà huyện lệnh đại nhân đàn vào bên trong bồn. Xong xuôi cậu bắt đầu lập đàn. Bình phòng đốt bùa tình đàn vào chén nước cam lộ, lấy hoa sen cắm nước bùa dưới xung quanh đàn. Đàm căn bộ đầu niệm Tịnh thân, tỉnh tâm, tỉnh khẩu chú, niệm đăng đàn chú bất thỉnh thần thỉnh thổ thần lên, chưa thần rắn xuống trợ pháp. Làm xong thì cậu lúc này mới đi châm đèn ở bốn trụ cột Rồi bắt hỏa sư chỉ. Tay phải cầm kiếm tay trái cầm ba tấm hỏa phù thẻ ất, Đưa lên hai ngọn đèn đốt Rồi lại chạy đến bồn tắm khô vào trong thành bồn Miệng nhanh chóng niệm thẻ ất hỏa chú Rất câu bùa bốc cháy cậu liền cắm thanh kiếm xuống bồn Niệm sắc thủy tịnh thủy chú Làm xong mọi việc thì cậu giang hiệu cho Zano đức công tử ra thay đồ vừa đặt cậu ta xuống giường hai mắt đang nhắm tịt thì bỗng mở chừng chừng cậu ta ngay lập tức ngồi dậy gặp người nôn khan nhìn vào đống bầy nhảy cậu ta nôn ra mà ai nấy đều dùng mình kinh tởm trong đó ngoài đống bầy nhảy đen ngòm bốc mùi hôi tanh còn lẫn cả những con trùng màu vàng ống nôn xong cậu ta bắt đầu thấy ngứ toàn thân trần lồng bắt đầu giãn ra trong đó có từng con sâu màu vàng ống nhung nhúc chui ra ngoài Minh Phong thấy vậy thì liền dùng bùa thiêu chúng thành cho Xong việc cậu mỉm cười nói chuyện với huyện lệnh đại nhân Thảo dân đã giải xong ngày cho thiếu ra Bây giờ chúng ta cũng nên hạ màn thôi nhỉ Quan huyện lệnh nghe Minh Phong nói như vậy Thì mặt mày ngơ ngác liền hỏi Hạ màn gì cơ Người nói cái gì bổn quan không có hiểu Thảo dân nói không phải là huyện lệnh đại nhân Mà là quản gia lý đó Minh Phong vừa cười vừa nhàn nhạt, nhạt đáp tay chỉ thẳng vào mặt lão quản gia mặt mày xám ngét đang đứng một bên. Thấy Minh Phong đang tố cáo mình, ông ta lúc này liền mồm miệng méo sạch đi, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh rồi hỏi: "Cậu nói cái gì vậy, ta có làm gì đâu, cậu đừng có ngậm máu phun người." Ta ngậm máu phun người hay không bản thân ông là người rõ nhất. Lão quản gia lúc này mặt mày đỏ bừng thức giận, chỉ tay vào mặt của Minh Phong rồi quát: "Hoang đường!" người nghĩ người nói vậy câu hoang đường như vậy mà buộc tội ta sao vẫn còn muốn xào miệng sao? được vậy thì tôi sẽ trông tâm phục khẩu phục. nói xong thì cậu quay về phía vương bát đàn giang hiệu hiểu ý vương bát đàn liền đi về phía phòng ngủ của lão quản gia. đằng sau còn có hai tên gian nô. lão quản gia thấy vậy hốt hoảng chạy tới trước mặt trấn ngang lão ta mà nói: các người định làm gì chứ? còn làm gì ngoài xét phòng hà lão già? Vương Bát Đàn nhìn hắn nhăn nhở rồi đáp, nói xong không đợi cho lão ta có đồng ý hay không, hắn lập tức lao vào trong phòng lục nội. Chờ đánh mắt của Vương Bát Đàn dừng lại ở bức tranh vẽ một người con gái vô cùng xinh đẹp. Vừa nhìn vào trong tranh, hắn đã cảm thấy trái tim của mình có chút loạn nhịp. Chờ hắn ta thấy có gì đó không ổn, bèn đi đến gần, tay áp sát vào bức tranh cảm nhận. Trong một lúc lâu bóng hắn mở chừng hai mắt. Trong đêm mắt còn chứa đựng sự kinh hãi lẫn hoang mang Nghe làm sao vậy Minh Phong từ bên ngoài đi vào thấy vương bắt đản đang đứng thường người Liền tới gần vỗ vai Vương bắt đản nghe Minh Phong hỏi Thì giật mình quay lại Kéo cậu tới gần chỉ vào bức họa vẽ cô gái rồi nói Minh Phong ta thấy bức họa này Có gì đó không ổn Hãy như trong bức họa này Có phong ấn linh hồn ai đó thì phải Minh Phong nghe xong thì liền chăm chú nhìn vào bức họa Rồi nhíu mày Quả nhiên là không mất quá nhiều thời gian. Minh Phong đã phát hiện quỷ khí và oán khí không ngừng bốc ra từ bức tranh. Cậu lúc này liền khẽ thốt lên. Là quỷ tranh sao? Hiện lệnh nghe Minh Phong nói thì lệnh thoát lưng sau đó liền lắp bắp. Người nói sao? Quỷ tranh là cái gì? Phương bắt Đạn lúc này mau miệng rồi liền trả lời. Bầm đại nhân. Quỷ tranh là quỷ người trong tranh do người vế tranh quá chân thực lại được thể pháp thu quỷ vào. Ví dụ như là ông chồng vì nhớ thương vợ quá nhiều lúc còn sống nhờ một họa sĩ tài năng có vẽ một bức cho vợ của mình. Sau đó ông ta nhờ một người thầy giỏi thu hồn vợ mình vào tranh để đêm nào cũng đừng ở gần vợ của mình. Tương tự như là bức họa này Thảo Dân cũng chắc chắn là bên trong có quỷ chính là ta đã mê hoặc công tử khiến cho cậu suy yếu tổng thêm bị lão quản gia hạ ngài, Cho nên mới trở bệnh nhanh chóng như vậy Bây giờ cậu ta rồi đã được dài ngái Thế nhưng nhất định sẽ bị di chứng bệnh gì đó Do tiếp xúc với ả nữ quỷ quá lâu mà ra Nghe xong huyện lệnh Đại nhân lúc này chân tay lào đào suýt ngất ông ta tức giận tay chỉ vào mặt Của lão quản gia mà chất vấn Là ngươi, Người dám hại con trai của ta Lão gia lúc này Thực sự không biết Chẳng lẽ mấy chục năm qua ta ở đây làm quản lý Chăm lo cho cả phổ cũng không đủ chứng minh sao Hôm nay chỉ vì hai tên lạm mặt này mà ngài nghi ngờ ta Hề lệnh Minh Nghĩa nhất thời mặt mày biến sắc chưa nói từ một câu Thì tên Zano lúc này liền nói bẩm đại nhân con tìm thấy một chiếc dương nhỏ Không biết bên trong có thứ gì Nhìn chiếc dương đừng dấu ký riêng hầm giường Bị tin nô lôi lên Nhất thời thì mặt của lão quản gia lúc này đã chuyển sang đầy tức giận Lão định lao lên rằng lấy Thì bị vương bắt đàn nhanh chân chạy tới chắn trước mặt Nhìn thẳng mặt lão quản gia hắn tàn liền nói Sao rồi lão già, dén rồi phải không? Ta chả làm gì mà phải sợ Đó là dương đồ di vật của cha ta để lại Ta không muốn cho ai đồng vào nó mà thôi Đúng là giả mồm, đến nước này rồi lão vẫn còn ngoan cố thật đáng hết thuộc chưa? Minh Phong tay cầm chiếc dương đi đến chỗ huyện lệnh đứng. ông ta nhìn qua chiếc dương rồi giơ tay định mở, thì bị Minh Phong ngăn lại. Đại nhân để thảo dân mở ra xem, nhớ đầu có nguy hiểm thì sao? Nét xong cậu liền mở chiếc hộp ra. Bên trong quả nhiên toàn là những đồ vật cũ. Tìm một hồi không thấy gì khả nghi. Mình phòng lúc này liền bất lực thở dài. Lão quản gia lúc này khẽ nhếch môi cười đắc ý rồi gắn lên. Lão già, người thấy chưa hả? Rõ ràng hai tên này là bọn lừa đảo Đến đây chính là bày trò quỷ để lừa gạt. Đã vậy còn vô khống tôi xin lão già mình xét. Về lệnh lúc này lúng túng không biết nói gì. Không biết xử lý mọi chuyện ra sao. Thì có tiếng nói đầy giận dữ hét lên. Lão già chết tiệt. Lão nói ai là phường lừa đảo Hôm nay Vương bắt đàn ta phải dạy Cho người một bài học mới được Nét xong thì không đợi Cho mọi người kịp phần đứng Hắn ta liền lao tới đấm vào mặt của lão quản gia Bị chúng đòn bất ngờ Lão ta liền hét lên một tiếng đau đớn Rồi ngã lăn ra đất Không biết vô tình hay vô ý Mà bột gói bột rơi từ Trong tay của hắn ra ngoài Bình phòng đến gần nhặt lên xem rồi nói Là bột ngải tầm vàng lão còn gì để chối không hả à? Lớt quản ra sau một hồi lăn lộn lúc này cũng lấy lại được bình tĩnh Biết mình đã bị lộ hắn ta không những không sợ Mà còn ngửa cổ lên trời mà cười lên điên dài Cười chán trì hắn ta lúc này mới cất giọng Chuyện đã đến nước này Ta cũng không muốn che giấu Người nói không sai Con trai hắn là do ta hại ngái Hơn nữa đêm đêm ta sẽ cho âm hồn con gái của ta đến quấy nhiễu mê hoặc hắn khiến cho hắn chết dần chết mòn Khốn kiếp Suốt cuộc gia đình ta đã làm điều gì tắc đổi với ông Mà ông lỡ ra tay ác động như vậy Hệ lệnh Minh Nghĩa tức giận Chỉ thẳng tay vào mặt của lão rồi ngét lên Lão ta liền cười chua chất rồi nói Làm gì sao Vì gia đình của ngươi mà gia đình ta ly tán Năm xưa không phải do cha ngươi ép chết cha ta Để chiếm đoạt chức quyền Thì làm sao mẹ ta phải uất hận mà chết Đã vậy con gái của ta còn bị người nhà các ngươi Hại một cách đầy thê thảm Khiến cho con bé phải tự vẫn chết trong tủi nhục. Người nói xem ta có nên hận nhà ngươi khấm. Năm xưa nếu ta không thay tên đổi họ, chắc gia đình của ngươi đã để ta sống đến bây giờ. Huyền lệnh nghe hắn nói mà sắc mặt trở nên âm trầm bỗng nhìn ông ta ngửa mặt lên rồi nói. Việc làm đời trước sao bất người sau gánh, hơn nữa việc đó do cha ta gây ra. Người sao không tìm ta mà lại hại con ta, nó gây lên nỗi lầm gì chứ. Người có biết vì sao ta chưa ra tay giết ngươi khấm, vì ta muốn ngươi phải chịu dày vò đau đớn khi tận mắt chứng kiến con trai của mình chết dần chết mòn mà không có làm được gì cả. Vừa nói hắn ta vừa cười liên điên giải điều bộ rất đắc ý, vương bất đạn lúc này không chịu được liền lên tiếng chửi thề. Con mẹ nó đúng là hết thuộc chữa mà, huyền lệnh đại nhân phí lời làm gì, sai người đánh bỏ mẹ nó đi chứ láo tét. Mấy người đứng bên cạnh, nghe hắn nói thì á khẩu. huyền lệnh nhìn sang vương bắt đàn với một ánh nhìn như thế quỷ. Lão quản ra lúc này mặt đỏ bừng cả gân xanh, lão ta liền gần dặm Được lắm, hôm nay ta sẽ cho hai thằng nhóc thích lo chuyện bao đồng các người một bài học. có chiêu gì lão dở ra nhanh đi, đừng có xó mà móm, coi chừng ta đậm cho xù đâu đó. Phương bắt đàn nhìn lão ta với một ánh mắt khinh bệ rồi nhàn nhạt, nhạt đáp. Lão ta nghe hắn nói thì mặt mày có chút khó hiểu Rất nhanh lão lấy lại bình tĩnh rồi thét lên Con gái bao ra đây Rất lời từ bên trong bức hòa một thân người bay lơ lửng ra ngoài Âm phong và âm khí nhất thời sôi sục Làm cho đám giàn nổ sợ hãi con giò bỏ chạy Thế huyền lệnh vẫn đứng chết chân đầm một chỗ mình phòng thở dài lên tiếng Huyền lệnh đại nhân ngài mau ra khỏi đây đi Ở đây rất là nguy hiểm Quay đầu nhìn lại con nước quỷ đánh giá cả bóng dùng bình ớn lành Vì ả à ta đang tỏa ra một luồng sát khí và âm khí nồng đầm Đôi mắt nhìn về Minh Phong cô ta khẽ nhích môi cười nói Lâu lắm rồi ta mới gặp một nam nhân có gương mặt anh Tuấn khí chất bất phàm như ngươi Ngươi có muốn theo ta không? Ngươi đừng mơ Minh Phong nhàn nhạt, nhạt đáp Phương bắt đàn đứng ké lúc này nói chen cái tên này số hưởng mà không biết điều Mấy nhân à nàng theo ta đi Ta cũng rất đẹp trai đó Con nước quỷ không thèm nhìn hắn ta một cái Nó nhìn minh phong với ánh mắt kỳ quái Rượu mời không uống Ngươi lại muốn uống rượu phạt Được cống lâu lắm rồi ta không được hút xương khí của pháp sư Nhìn ngươi như vậy có vẻ giúp ta nhanh chóng tăng tu vì đó Muốn thì tới mà hút đi Ta mời đấy nói xong cậu nhìn sang vương bắt đàn sang hiệu sau đó cho tay vào ba lô lấy ra lá phủ lớn lục đinh lục giáp trấn quỷ phủ lâm ngay lập tức lá bùa bốc lên tạo thành một nguồn năng lượng đánh thẳng về ả à nữ quỷ ả à ta cũng không vừa vội vàng thúc động quỷ khí phản công lại hai nguồn sức mạnh đánh vào nhau tả nên một tiếng gầm to lớn nhất thời cát bụi bay lên mù mịt sau một lúc cắt bồi dần lắng xuống Vương bắt đàn thì minh phong đang ngồi trên mặt đất tay ôm ngực ho sặc sụa Thì lo lắng tính chạy tới giúp đỡ Thì lão quản gia đang ngăn lại Người muốn đi đâu Tên giả khốn kiếp Biết điều thì mau chóng cút đi Nếu không đừng có trách ta ác độc Nghe hắn nói Lão quản gia bỗng cười lên Vương bắt đàn có hiểu nhìn lão Lão bị hồ đồ rồi sao Lão cười cái gì Người đúng là ngu như rùa mà Người mà nghĩ người có bản lĩnh để đấu với ta sao Nghe lão ta nói như vậy Cậu chỉ khẽ nhếch môi Không thèm trả lời hắn ta lặng lẽ Dùng pháp thuật ngưng tụ Thành bồn thanh kiếm cầm trên tay Lao đến cận chiến Phía bên kia Minh Phong lúc này cũng lấy trong ba lô ra ngay thanh đao cầm chắc trong tay Nhìn về phía nước quỷ Cậu liền gầm lên Hôm nay nếu người không chết thì ta chết Nói xong cậu lao về ăn à nước quỷ hai thanh đoàn đao trong tay của cậu liên tục được thúc đẩm linh khí và âm khí liên tục va chạm vào nhau tạo nên những tiếng nổ nghe đình tài nhức óc sau một hồi cần chiến dường như cả hai đã thấm mệt mình phong lúc này mặt mày tái xanh thở dốc cậu lầm bẩm thật không ngờ à khó chơi như vậy nếu hôm nay mình không giúp toàn lực có lẽ phải bỏ mạng ở đây nghĩa xong cậu liền đôi trong người ra lá kim phủ miệng đọc chú thỉnh thần hộ thân Thái thường lão quân giáo ngã sát quỷ, giữ ngã thần phương, thượng hô ngọc nữ, thu nhấp bất tường, đăng sơn thạch liệt, bồi đái ấn chương, đầu đái hoa cái, thúc niếp khôi cương, tà phù lục giáp, hữu vệ lục đinh, hữu tiền hoàng thần, hậu hữu Việt trương thần sư sát phạt bất tị hào cường, tiên sát ác quỷ, hậu chạm dạ quang, hạ thần bất phục, hạ quỷ cảm đương, cấp cấp như luật lệnh. Rất cầu thì lá phủ bốc cháy ngay lập tức một đạo kim quang tỏa ra sáng chói một cỗ linh lực lớn ngay lập tức được chuyển vào trong cơ thể của minh phong Cầu cất đội xong chảo đi lôi ra một cây phất trần lao tới đánh vào người của con nữ quỷ ả à ta thấy cỗ linh lực khủng bố từ cây phất trần tàn phát xa thì sợ hãi quay đầu tính bỏ chạy nhưng không kịp có linh lực áp sát từ trên xuống khiến ả à ta vô cùng khó khăn chống đỡ một tiếng thét đầu đớn vang lên thân hình của con nước quỷ bị cây phất trần đập nát rồi công tự tan biến mình phòng cũng cản sức mà nằm gồng rít đất phía bên kia vương bắt đàn và lão quản gia đang giao chiến trên người máu me đầm đìa lão ta thấy con gái của mình bị đánh cho hồn phi phách tán thì giận dữ đau khổ rồi gào lên không con của ta các người phải chết để đền mang cho con của ta lão vừa gào lên phẫn uất vừa lên tùng lao đến tấn công Phương Bát đạn vừa tránh né vừa lo lắng trong binh phong Hắn ta liền nghĩ ra kế bẩn giả bộ chém cho hắn bị thương rồi ngã lăn ra Lão quản ra trong lúc vẫn uất chỉ muốn nào tới chém chết hắn ta Phương bắt đạn ngay lập tức nắm lấy cương hội lách người Dùng kiếm chém một đường sắt lẹm xuống cánh tay của lão Khiến cánh tay bị đứt lìa Lão ta liền gào đi một tiếng rồi gục xuống Lúc này huyền lệnh liền kéo theo bộ đám binh lính chạy tới thấy cảnh tượng trước mặt ngay lập tức ông ra lệnh cho đám bình lính chạy tới, bắt lão quản ra lại. Mặt khác thì cho người mời đại phu chứ chỉ cho Minh Phong. Xem qua một lượn đại phu chỉ lắc đầu, ông ta nói Minh Phong chỉ bị kiệt sức và bị vài vết thương ngoài ra. Ông ta liền kê vài đơn thuốc qua loa rồi cáo tử. Phương bắt đàn lúc này suốt ruột chợt nghĩ ra gì đó hắn liền chạy vào trong phòng lục loại túi đồ của Minh Phong, lôi ra một viên đan dược. Hắn vui mừng nhét vào trong miệng cho Minh Phong Quả nhiên là có tác dụng Sắc mạnh của cậu không còn tái nhợt Đã dần có sinh khí trở lại Hắn đỡ cậu ngồi dậy Để trong tư thế ngồi thiền Đành viên hóa sinh tình thần Châu vào trong tay của cậu hấp thu linh ký nhanh chóng bình phục Xong xuôi hắn cũng nằm xuống Mặt tiếp đi Không biết mất bao nhiêu lâu hắn giật mình Bởi tiếng gọi gấp gáp của một tiên gia nhân Minh Phong phương bát đạn hai người còn chưa tỉnh dậy công tử nhà tôi lúc này tỉnh dậy ho liên tục không có ngừng tài nhân tôi sai tôi qua nhờ hai người giúp đỡ phương bát đàn nghe xong thì liền bật dậy chạy ra ngoài đến phòng thấy công tử nhà huyện lệnh đang ho dứt rồi hắn liền đi tới xem xét một hồi rồi nói công tử nhà ta bị ho âm hàn rồi Huyện lệnh nghe vậy thì càng sốt ruột ho âm hàn là sao chứ cậu có chữa được cấm Giả dạ bẩm đại nhân Họ âm hoàn là do công tử Nhà ta tiếp xúc quá nhiều với con nữ quỷ đó Đại nhân yên tâm Thảo dân có cách chữa cho công tử Nói xong Thì hắn ra ngoài chuẩn bị ít rượu trắng Và hùng hoàng Xong chợt thấy thiếu gì đó liền vỗ đầu lầm bầm Chết quên mất Cái quan trọng nhất rồi liền ngóc tay gọi tiên gia nô lại thì thầm Hắn vâng dạ rồi chạy biến đi Một lát sau quay lại Đưa cho hắn một cái móng tay dài cả phân Hắn nhìn thấy quái miệng giật giật tức giận Đưa tay táng cho tên Zano bột cú như trời ráng. con mẹ nó đúng là tên đần Ta bảo ngươi lấy một ít ngươi lấy cả phân thế này Uống vào để liệm hả? Liệm cái gì mà liệm? Vì huynh đài này nói gì ta không hiểu Tên Zano gãi đầu ngây ngốc hỏi lại Vương bắt đàn chỉ biết lắc đầu ngao ngắn Sau khi xong chén thuốc hắn xài tên gia nhận đem cho công tử uống sợ hắn nhanh chân chạy vào bên trong xem tình hình của minh phong một tuần trôi qua minh phong vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại hắn ta sốt ruột nhưng không biết phải làm sao đang ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó thì từ đằng sau cơ bồn bàn tay vỗ lên vai khiến hắn giật mình quay lại nhìn thì ra là huyện lệnh do sốt ruột cho nên đi tới hỏi thăm minh phong vẫn chưa tỉnh sao suốt cuộc cậu ta bị gì không phải đại phu nói cậu bị thương nhẹ thôi sao vương bắt đản cười gượng nói Thảo dân cũng không rõ Trong thời gian chờ đợi hắn ta tỉnh dậy Thảo dân lại làm phiền đại nhân rồi Có phiền gì đâu Hai người là ân nhân của gia đình tôi Thôi ta đã chuẩn bị một bàn tiệc Chúng ta hôm nay sẽ ăn mừng Ngay đến đây thì vương bắt đàn Hai mắt sáng rực lên chạy biến đi Miệng nghiêu ngao vài câu Trăm năm kiểu vẫn là kiều Uống rượu say cũng là điều tất nhiên Say rồi cũng giống thằng điên Nhưng ai cũng muốn điên điên dài dài